0: Olá, quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live especial. Vamos esperar a nossa convidada chegar, a psicóloga Juliana. Vamos falar um pouquinho de violência nas relações familiares e contra a mulher. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando para a nossa live... Bem-vindos, quem está chegando. Hoje, excepcionalmente hoje, estamos fazendo a live somente pelo Instagram no relacionamento abusivo PC. Depois vou tentar salvar e colocar lá no canal do YouTube esta live especial de hoje. Estejam à, à, estou à disposição aqui, eu e a Juliana, para responder as dúvidas de vocês. É só escrevendo no chat aí que eu vou marcando aí as perguntinhas para a gente poder responder. Combinado? A, a Juliana já entrou aqui. Ah, agora sim! Boa noite. Boa noite a
1: todos. Então, estamos... aqui. É sobre o
0: relacionamento abusivo. Certo, Paula? Certíssimo, muito bem-vinda, Juliana.
1: Muito obrigada, Paula. Então, temos aqui
0: muitas informações, né? Sim. É, o, o Juliana, se apresenta aqui para o pessoal aqui do relacionamento abusivo psi. Fala um pouquinho da sua trajetória.
1: Claro, eu sou psicóloga e sou uh, especializada, especialista em. Saúde, atuei bastante com crianças, adolescentes, vítimas do relacionamento abusivo, né? Então, é, a gente vai abordar nesse contexto aqui dessa live, essa informação sobre relacionamento abusivos nas famílias e contra né, é, a mulher, e, mas também não esquecendo das crianças, a família como um todo, Sofrendo aí uma questão, né?
0: Exatamente. Uhum. É... Tá, então traz conteúdo aí. Que conteúdo que você trouxe pra gente aí, vamos aí que eu sei que você trouxe um monte de coisa importante aí pra gente.
1: Certo, eu fiz a minha monografia uh, no caso da criança vítima de violência emocional e física, seja é, física ou sexual. No caso que a gente pensa em violência contra a criança ou contra as mulheres, a primeira uh, situação que passa pela nossa mente é a violência mais física ou mesmo sexual, que realmente são bem graves, enfim. Mas nós não podemos deixar de pensar na na violência emocional, né? E que, eh, na verdade, uh, começa os estudos mostram para nós, que começa por esse caminho, pela violência emocional e psicológica, que significa denegrir a imagem do outro, né? Então, questões relacionadas com a autoestima, fragilidade emocional. Então, a pessoa fica realmente adoecida porque ela fica se sentindo, assim, muito mal naquele contexto, né? naquela família... E aí ela fica realmente naquele papel de vítima, né? Na questão da vítima. Então, esse conceito de vítima, do agressor, como que se forma esse caráter abusivo, né? Então, as questões psicológicas envolvidas, questões sociais, questões da personalidade, se é um transtorno de personalidade ou não, né? Então, os atendimentos realmente giram em torno disso, né? De uma reestruturação para poder uh, existir uma melhora, né? Uma melhora, vamos dizer, Alina, né, que é uma retomada. Nem sempre, assim, não se pode garantir que será possível essa retomada, né? A tentativa do psicólogo é realmente trabalhar com a família, trabalhar com as vítimas e também com o agressora ou agressora para que exista uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento aí na situação né, da família. E daí, por exemplo, no caso da criança, existem os serviços especializados né, para que exista o um acompanhamento psicológico dessa criança e nos casos mais graves, é, se não é possível que ela seja uh, encaminhada para casa de um familiar, né, que essa é a primeira opção, ela vai para casa, uh, pra, pro, ela é fica num, num saica, né, um serviço de acolhimento até conseguir uh, a, a adoção ou é reestruturar o vínculo com a família de origem né? Sendo que são feitas, sim, várias tentativas Para a reestruturação do vínculo com essa família de origem Apenas se não é possível, né? aí sim a opção é que uh, Exista a inserção dela em um outro lar né? Onde ela possa se desenvolver a questão com a mulher, ela também segue mais ou menos a mesma disposição, porém, no momento, pelo que eu tenho de informação, existem poucas vagas né, nos serviços de acolhimento uh, para mulheres e também com os filhos. né Se estão em idade escolar, elas ficam em sigilo naquele local... Então, isso também é importante comentar, né? Um, passam, sim, por atendimento psicológico para reestruturar a autoestima. E não somente isso, mas também é um atendimento integrado, né? Integrado com assistência social, para que ela possa se fortalecer é, socialmente no mundo do trabalho, né? Então, a história fica bem parecida, assim, as histórias são individuais, mas quando existe uma questão social é, impulsionada, né, ou uh, prejudicada, vamos dizer, pelo fato da família ter tido filhos, no caso, um, a mulher saiu do trabalho para ficar com essas crianças, né? Então, e ela se vê um pouco sem ter o que fazer, ela fica muito comprometida ali naquela relação, né? Então, o agressor, ele tem sim uma, um pensamento, vamos dizer, de que ele é o provedor ali, que a, aquela mulher pretende, é, depende dele para viver. Então, é uma questão assim, que ele pensa... Que uh, ele coisifica, né? Ele acha que aquela mulher é uma propriedade, né? É uma coisa. E, e daí uh, já é uma violência. E pode aumentar o grau, sim, de acordo com a perversidade que exista na relação, essa questão da perversidade. E, enfim, um trabalho de conscientização, um trabalho de roda de conversa, isso é uma parte do processo, né? Atendimento individual, em alguns casos também. Então é isso. Eu também, enfim, é, pesquisei essa questão no no caso da da relação das mães com os filhos que seriam, vamos dizer, mães violentas de alguma forma, né? Na 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 infância dessas crianças... e até... Na verdade, se não existe uma mudança na postura, isso continua, se perpetua. Então, essa mãe, ela teve um aprendizado na própria história dela, ela vivia daquela forma e foi uh, sendo uh, perpetuado né? o problema. É uma... O problema se mantinha, então... Também é importante para pensar por que que esses problemas se mantêm, né? O que mantém o problema? Porque não existe, assim, uma quebra do padrão, né? E aí uh, as histórias, elas acabam tendo desfechos, sim, né? Tem uh, desfechos, assim de reconciliação, ok, para mudar totalmente a forma de se relacionar. Né? E tem alguns outros desfechos que pelo agressor ter características uh, disfuncionais, agressivas, ele acaba tendo outros problemas. né? Então já acompanhei também casos que a pessoa uh, se desvinculou da família, foi para outro estado, mesmo caso de uh, prisão, né? E aí a pessoa se isolou daquele... O problema foi solucionado porque a pessoa não está mais ali, né? Agora, esses são os casos mais graves e tem aqueles casos que a gente pode comentar, que é uma violência velada da mulher, Gente oprimida, no lar, enfim, né? E não tem uma certa força psicológica para sair desse papel aí da
0: pessoa agredida, né? É, o o, Juliano, o que é importante né é que eu trabalho muito isso com, com pacientes, tudo que eu atendo bastante gente de relacionamentos abusivos, inclusive de relacionamento abusivo familiar, né? Porque eu Sim. acho que a mais difícil da pessoa aceitar quando vai para a terapia lá, é, vem aquele sentimento de culpa de como que eu estou achando que os meus pais são abusadores, são tóxicos, né? Já vem aquele sentimento de culpa, porque é lógico, né? A gente imagina, quando você fala de, de família, você imagina lá que os pais estão lá para trazer amor, afeto, ternura, carinho, ter aquele acolhimento. Mas só que infelizmente não é sempre isso que acontece, né? E aí, se deparar e aceitar que a família é tóxica é até libertador para a própria vítima, né? Sim. É, eu, seria aqueles passos iniciais
1: da consciência, né? De elaborar o que está acontecendo, aceitar a situação difícil para depois tomar medidas de, de mudança. Eu me lembro muito bem também de uma mãe que eu atendi, que era agressiva com o um filho... E, e aí, com o trabalho, ela foi parando de ser agressiva fisicamente, mas aí ela achava que, por exemplo, fechar a criança no quarto, como se fosse um castigo, isso foi na época da quarentena, é, isso não era abusivo, mas ela deixava por muitas horas, nossa, por um dia inteiro às vezes, né? E só colocava comida e ficava muito desumanizado Então não era adequado também Então aí foi começando a trabalhar essa questão também De, de mudança do comportamento dela Dela ver outras possibilidades na relação Como ela poderia é, ter uma relação mais saudável com o filho, né? E é uma desconstrução, no caso, né, da, dessa personalidade mais narcisista, violenta, para um novo olhar, né, um novo modo de agir, principalmente. Quando eles vão se sentindo mais capazes de não ser é, violentos, né, que eles observam que as coisas acabam melhorando para eles e para o entorno, eles. Ah, tendem a ficar mais humanizados, mais educados nessa parte emocional, né? Uma educação emocional também, lidar com a raiva principalmente, né? Então, também trabalho de forma lúdica quando envolve crianças, através de filmes, jogos, ah, tem um batalho também que eu utilizo, enfim, são coisas assim que eu, os recursos, né? Pra é educar os pais, né? Na verdade, porque aquela tendência de realmente concentrar o problema na criança, né, é, é um diálogo bem comum, né? Uma uma frase feita, vamos dizer, né? Que a criança é o problema, enfim. E sim tem as questões de personalidade da criança, do temperamento, umas dificuldades assim bem alguns bem difíceis, e além de difíceis, né, o caso do, do Todd também, né, do transtorno positivo desafiador, que aí também envolve apenas a família em si, mas também a própria uh, escola, né, que acaba fazendo, vamos dizer, reclamações ali, e a gente acaba tendo que também intervir aí no cenário com as escolas, além da, além da família,
0: né? É, uma coisa importante, assim, quando eu atendo famílias, que eu sou da linha sistêmica, né? E aí a gente tem aquele lado que a gente chama na, na sistêmica de paciente identificado, né? Então vem Sim. a família trazer, vem lá, ah, porque tem o fulaninho lá, o meu filho, o adolescente rebelde da casa, tudo, e aí vem com uma bagagem muito forte em cima daquela pessoa, né? E aí, na terapia familiar, você vai descobrindo que, coitado lá, às vezes, muitas vezes, é só uma vítima de todo aquele contexto, né? Porque os pais estão sendo é, abusivos, negligenciados, né? De várias maneiras, inclusive, através também da super proteção porque às vezes a gente acha assim, ah, tá, o que não dá bola lá, nada em tudo, pode ser também abusivo. Mas a superproteção exacerbada também não deixa de ser abusivo. E que prejudica a vida de um adolescente, de uma criança.
1: Sim, a superproteção de fato, né? Ou vai por um lado, né? Então o caminho do meio, o equilíbrio. Traz então, essa família para a reflexão realmente, né? o que é ser agressivo, né? Então, também começar a conceitualizar, como você disse, que muitas têm esse, esse uh, pensamento de que, ah, não estou sendo abusivo, estou protegendo, mas acaba sendo um abuso, porque causa malefício, a criança não sabe se, uh, se defender sozinha, né? E, além disso, ela, ela fica acuada também, né? Porque acaba sendo, assim, uma forma do pai conseguir que a criança ou se comporte, uh, ou não faça o que ele acha que é perigoso, assim, é, a criança fica coada e, ó, dependendo da personalidade, do temperamento dessa criança, ela vai ficar muito refém, né? Não vai, não vai ter iniciativa para re, realizar as coisas, se expressar, né? então também isso é observado, né, então é, diminuir esse grau aí de rigidez, né, desses pais que são bem, que sejam superprotetores, né, fazer também nessa parte da linha sistêmica, tem a questão do genograma que a, a ajuda bastante, né, como reflexão ali é, de ca... possíveis causas ou repetições ali que aconteçam né da, daquela mãe ou o pai que está sendo abusivo como que foi o aprendizado dele por que que essa é, essas reações né tão disfuncionais então a questão desse ambiente inicial infantil onde viveu é, como foi lidando com os aspectos como foi construindo esse, essa posição no mundo enfim né e eu acho que a sistêmica também uh, dá bastante recurso para entender, né, a família em si, principalmente, né, e aí uh, a, a escola também é um fator de apoio quando ela pode ser uh, contactada, enfim, para ser um, uma forma de ter mais uma voz ali, né. Porque essa questão com os pais ou um dos pais, ou o pai ou a mãe, enfim, ela traz muita, assim, da parte do psicólogo, bastante desafio na parte da comunicação, né? No começo, aquela resistência, né? De, né? Claro, de forma geral. Uhum. Né? De achar que... Não é o problema, que é, sim, uma defesa. O cuidado do manejo, porque nós sabemos que os pacientes né, têm essa questão de não gostar de ser apontados como equivocados, né? E, enfim, e aí a, a comunicação, uma comunicação assertiva, né? Para que eles possam a, mudar, né? E melhorar, né? Colocar essa mentalidade de evoluir mesmo, né? Ok, é né? porque isso aconteceu, que você acha que você é assim, que você estava dado, condenado, vamos dizer, a continuar assim eternamente, né? Então, criar possibilidades aí de mudança nas relações, né? E na própria relação da própria pessoa consigo mesma, né? Também é bem,
0: bem importante. Uhum. Você sabe que, olha, mais de 90% das pessoas que eu atendo, que, que vêm é, de relação aqui relações abusivas, a, o lar foi totalmente lá atrás, conturpado, disfuncional, né? E como que isso impacta para uma vida inteira? Né? Aí às é... vezes falam, ah, mas eu sou. Lá no passado, tudo então, e aí eu vou ser infeliz por resto da vida. Não, se você reconheceu isso já é um grande passo. A gente não tem como mudar o passado, mas de você reconhecer isso e mudar o seu presente, né? É, faz toda a diferença. É aceitar isso, né? E nunca se culpar pelos pais abusivos que você teve.
1: Sim, os pais foram abusivos, eu tenho uma paciente
0: ainda está comigo,
1: no caso, ela sofria abuso por parte da mãe, principalmente, que também era violenta com, um, com o irmão dela, no, no caso, ela já é, assim, atualmente, ela tem uns 46, 47 anos. Então, ela, mas como você disse, né, a marca que isso causa, né, na... Uhum. E, e, e assim, ela consegue superar, né, ela não é e é uma apetuação, também observo que muitos são do campo da educação, porque eu acho que é uma forma de reparar o problema, né? que foi uhum. ele,
0: é compensador para a história
1: deles, para lidar com isso, né?
0: E, e é isso,
1: né? Na, nas próprias pessoas, ou nas empresas, né? Então, ampliando um pouco o, as áreas, né? É, onde estão as pessoas, enfim, nos né? grupos ali, então, na, na, nas empresas até, um tempo eu fiquei andando com empresas e observei, sim, essa questão da competição, do caráter competitivo, de alavancar é, postos, né? Subir na carreira, o quanto isso pode ser opressor no grupo, né? Os, o, o que quer alavancar o crime dos outros. E e ser abusivo, né? uh, relação chefe e subordinados também, alguns que são bastante abusivos, né? Então, é um leque amplo.
0: Tá dando uma travadinha?
1: ...do psicólogo atuar, né? É, no caso das relações, né? Normalmente, quem vem para clínica é a vítima.
0: e travou, gente. Juliana está me ouvindo? Travou. Quer sair e entrar de novo? A Juliana saiu, vamos ver se ela entra de novo aqui. Vamos ver se a Juliana entra porque caiu aqui. Internet é assim, né, gente? Fazer o quê? É, travou. É, a Juliana saiu, vamos ver se ela entra de novo. Nossa, como é importante, como impacta a vida de uma pessoa, né, quando sofre relações abusivas lá na infância já e como que impacta para a vida inteira, né? É super importante a gente ter esse olhar, essa visão, né, porque ó, a Juliana vai voltar aqui. Ah, agora foi a internet é assim né Juliana
1: que coisa não é então é, mas é, ah,
0: eu estava falando da importância né é, de você é, perceber é, e tudo bem né de não, não trazer essa culpa para você de perceber que você viveu num lar disfuncional né eu tenho uma paciente ela veio de um queria terapia familiar, a família não quis de jeito nenhum né? e ela foi firme e ela falou: eu vou para terapia individual e ponto final vocês não queriam as áreas de vocês e como que ela mudando como ela conseguiu mudar todo o sistema na casa dela a, a maneira dela se posicionar, como foi mudando tudo a maneira dos outros enxergar ela dentro da, de casa. me travou de novo, gente. Voltou? Tô travando, é. Não sei,
1: deve ser oscilação, porque esse horário tem oscilado muito no Instagram. Acho que É, um é muita
0: gente. Muitas lives, né?
1: Agora a gente está aqui com o um, um comentário da psicóloga Elisa. Ela Isso. fala, exatamente, nós somos a nossa história e se não temos nossas necessidades básicas atendidas... Continuamos buscando, só que de forma disfuncional né? Então, quer dizer, Exatamente. a pessoa não sabe... Ou ela não sabe, ou até ela pode saber, mas na hora H, a raiva dela, o descontrole dela emocional é tão grande que ela, uhum. vamos dizer, né? perde a cabeça, não consegue aplicar, né? Então, o, o processo terapêutico às vezes acontece muito isso, é, feita a psicoeducação, né? E aí a pessoa ela vai treinando, inclusive na sessão, role play, para ela, no caso da vítima, para aprender a ser mais assertiva e se posicionar, né? No caso do agressor, para ele se acalmar, enfim, né? Uhum. Enfim, comunicação assertiva E no caso do, do agressor, por exemplo Essa pessoa que não tem sua necessidade básica atendida é, é, Ele se torna, né? ele vai uh, solidificando na personalidade dele Esse caráter assim mais agressivo né? E também tem um aspecto cultural porque na cultura é, tem muito essa questão de, vamos dizer, fomentar, validar o aspecto uh, na questão do machismo, né, na questão do homem, principalmente, dele ser aquela potência, né, aquela uh, mostrar a força, não sair por baixo. Né? Então, essa questão cultural né, é, que... Uh, enfim, machismo então, é um... impregnado na sociedade né? Exato né? então é, é também um fator que a gente acaba tendo que lidar na clínica, com essa questão do machismo Sim, porque a, a cultura ela influencia né? Então é, ele se sente bem reforçado o comportamento dele então ele acha que não tem problema, que tá tudo bem assim que não vai levar desaforo na cabeça dele é a questão de que Aquilo é assim Ele tem que ter esse jeito né? Então uh, Não né? então, Essa forma de é, Resolver né? Que é desagregadora disfuncional, né? Buscar uma mudança né? Pode ser difícil Mas né? pode existir Sim um recomeço né? A gente acredita sim Na melhora do ser humano, né? Da humanização, através da educação, dos esforços aí, né? Então,
0: acho que... Párido. é Como é importante a pessoa querer também, né? Se reconstruir, né? Porque, às vezes, a pessoa mesmo, ela não tem nem forças para isso, né? E é. ela conseguir identificar e conseguir se reconstruir é um passo maravilhoso. E você vê esse processo... No, no consultório, é maravilhoso.
1: Sim, a, a naturalização da, da violência também é, é, uma, é uma forma. Né? Então, pessoas de referência, aí, inclusive no nosso cenário, vamos dizer que a gente estava falando anteriormente do ambiente corporativo. Né? Uhum. É,
0: empresas
1: específicas, inclusive, são conhecidas pela cultura agressiva, né? E uh, quem não é daquele jeito, é considerado como se fosse um fracote, entendeu? Que uh, mariquim, esse tipo de novo, inclusive, pejorativo, né? Então, a pessoa, ela tem todo esse aprendizado, esse reforçamento, vamos dizer, no ambiente de trabalho, chegando em casa, ele continua, né? Não mesmo, na mesma filosofia, na mesma mentalidade. O que acontece? Ele, ou ela também, né? Pode ser, não, não, não se autorregula, né? Também existe uma questão que no nosso ambiente familiar, que deveria ser o ambiente da confiança, a, a pessoa, ela acaba, vamos dizer, descontando suas frustrações, raivas, Naquele, nas pessoas daquele ambiente, né, então é, é difícil, né, eu, inclusive eu, tava, eu estava atendendo um casal com essa demanda e, e aí inclusive de forma sistêmica ou um, ou eu tive um atendimento que incluiu outras pessoas ali relacionadas com a família, né, e uma das pessoas, que era uma, um modelo, uma referência positiva, falou assim: ah, mas por que você não bate alguém do seu tamanho, da sua idade, né? É, como se fosse dizendo, uh, o, a, o tamanho da covardia que era aquela relação né, de violência com a mulher. Então, também foi importante isso para o processo dele, para ele desconstruir e ver a importância no mínimo, se sentir envergonhado pelo que estava fazendo, né? E, e aí, é, entrar numa, numa mudança efetiva, né? Ali nas relações, na forma de lidar, na, no âmbito familiar, né? No caso dele, nem era somente familiar, mas uhum. começando pela família.
0: Tá, o que você falou aí tem muito que a Elisa escreveu aqui. O abusador também precisa ser tratado. E como estamos numa sociedade machista, muitas vezes ele acha que é um homem normal e não tem nada de natural. Exatamente isso, né, Juliana?
1: Sim. Sim, ele é a naturalização,
0: né? Então, ele acha
1: que é natural, que é daquele jeito mesmo, ou que tá fazendo muito drama. Então, esses são os tipos de narrativa, de respostas, né? que a gente acaba escutando no consultório. Ah, mas das uh, pessoas que batem e, e que uh, elas dizem, ah, mas eu apanhei a vida inteira na minha infância, né? Falam assim e isso não me fez mal algum. Esse tipo de fala já é uma forma aí essencial para intervir, né? Que é o ele acha que não tem não teve consequência alguma uhum. toda a violência que
0: ele, recebe, é, ele é, aí depois a gente ainda escuta, né? A gente escuta, ah, mas <risos> ele é... Porque é o jeito dele, né? Ele é meio nervoso, é, o trabalho dele exige muito. E aí chega em casa e pode sair descontando todo mundo, né?
1: <risos> então é isso. Agora, a pessoa que vive isso, que faz isso ela acaba também uh, recebendo, né, uh, vamos dizer, correções ah. né, no, no, na própria círculo de vida dela. Né, como isso sendo inaceitável. Né? Então, é mais uma forma, e uma oportunidade para ele um, seguir um outro caminho. Normalmente, ele não consegue, ou ela, um, de forma espontânea, assim, é, aí no manejo tem o treinamento das habilidades sociais, né? Que é justamente um, uma aprendizagem realmente de como se comunicar e lidar com as emoções, né? de forma assertiva. Então, um, aquela pessoa que se acha a dona da razão, dono da razão, ele um, pode e, e, e normalmente é assim. Encontrar o ponto ali que ele tem razão, né? E uh, colocar aquilo em primeiro lugar. A partir dali, qual é a resposta que ele dá? É muito exagerada, violenta, disfuncional de forma geral, né? Apesar dele ter a razão. Então, ter a razão não é motivo ou justificativa. Todos os tipos de uh, abusos né? uh, Então é, é assim também né? é, um, é, uma, é paradoxal a questão né? A mente humana Ela realmente coloca Muitos argumentos né? De uh, por que estou sendo assim Então trabalhar com isso Trabalhar também com a questão Da autocompaixão Da da bondade de forma geral, como disse, existe aquela questão da perversidade, né? Então, o outro sofrer o prazer que algumas né, sentem em ver o, o sofrimento de pessoas, enfim, se for crianças, são indefesas, a relação maria e de mulher também, né? Não dada oportunidade de defesa, de
0: então trabalhar esse
1: tema da perversidade também, né? Que é a escolha, né, naquela pergunta da psicologia que é uh, bem famosa, assim, no nosso, uh, no nosso trabalho, né? O que eu vou fazer com o que fizeram de mim, né?
0: Exatamente. E qual vai ser a minha resposta,
1: né? Então, uh, acho bem importante, de forma geral, como uma reflexão, cada um pensar isso, né? Uhum. É
0: isso. Ai, Juliana, muito obrigada Obrigada mesmo Olha, é um assunto super importante Delicado, né? de Da gente Sim. falar, mas eu acho assim é, Eu tenho outro Instagram, o Paula Freitas Psicóloga, mas eu criei esse Porque muitas pessoas vinham atrás de mim por causa de relacionamentos abusivos Aí eu falei, eu não posso deixar Essas pessoas que estão sofrendo tanto Que às vezes quer escutar uma palavra nossa né, Um conforto ali né? E a é. pessoa perceber, não, não estou ficando maluca não né? Porque a pessoa muitas vezes duvida da própria sanidade mental dela
1: Sim, ela duvida
0: porque ela,
1: às vezes, quando é uma, uma situação muito crônica né? Então também é, é multifatorial a questão um começo de relação, que a pessoa já se posiciona desde o começo Uh, sobre o que aceita, o que não aceita, né? Já vai entendendo ali quem é aquela pessoa. É um contexto. Agora, o contexto mais difícil é o, o, a relação longa, né? A relação que já há muito tempo vive, as pessoas vivem daquele jeito e é, se tratam da, daquele jeito. Então... Enfim, é uma questão que é uh, uma dor muito mais intensa, uma, um comportamento assim, muito viciado, um estilo de conduta bastante padronizado, um esquema rígido né, que a pessoa tem ali. Na verdade, a, a, ela se tem uma, né, um, uma das causas é essa o né, um esquema de insegurança tão grande de desamor, de desvalia, que ela precisa ter essa reação para se sustentar, mostrar a força dela. E do outro lado, um, um esquema realmente de incapacidade, de achar que, de desesperança, de achar que não vai adiantar nada, um medo extremo de, por conta dos filhos, para onde vale, coisas desse tipo, né? Então,
0: ficar naquela é... zona de porto né é, tá ruim mas não ficar ruim aqui mesmo que é o território que eu conheço né e aí a pessoa ela vai perdendo toda a essência dela vai se anulando totalmente dentro de uma relação né e aí prejudicando a família inteira exato
1: vai prejudicando toda a família uh, fica disfuncional porque inclusive nas relações sociais com aquela família os mais próximos sabem o que acontece, acabam se afastando, né, porque é disfuncional, é, é desagradável, é, a pessoa fica sem apoio mesmo, sem apoio social do meio, né, é, e a vida vai ficando muito pequena, né, fica... fica pequena, fica uma questão excluída, aquelas pessoas não se olham para aquilo, né, ficam... Um, um distanciamento mesmo, né? Uma, um, e, e isso também é abusivo, né? Porque de, com certeza. É, né, como sociedade, é, fechar os olhos ao tema
0: acaba sendo abusivo, né? Não ver isso. É, que mensagem que você tem para deixar aqui para a gente, para as pessoas aí que sofrem com essas relações abusivas? Eu também, eu deixaria a mensagem da
1: pessoa é, se fortalecer, pedir ajuda, que isso vai uh, trazer o, o fortalecimento para a pessoa. E não o contrário, ela esper, esperar uma melhora interna para depois ir melhorando. Não, é, primeiro passo é realmente se comunicar, buscar ajuda na, uh, nos locais né, públicos, CAPs, UBSs, Uh, para ter um, um tratamento em rede, falar com psicólogos também especialistas que podem apoiar nessa comunicação também, né? porque realmente sozinho, muito fechado ali naquela situação, vai ser difícil ter uma, virar, virar a página, né? virar a, ter um novo recomeço. Né? Então, a pessoa precisa se comunicar isso como um primeiro passo para poder, uh, enfim, para poder vencer isso, né, é olhar, passado e falar, eu vivi tudo isso e eu venci, eu até inclui, já trabalhei com umas, algumas psicólogas do Rio de Janeiro, de um projeto, né, que atendia voluntariamente pessoas em situação de violência, e... E a própria coordenadora do projeto, ela era uma pessoa que ah, havia, sim, sofrido muita violência e aí ela se formou em psicologia e ah, começou a coordenar né, esse projeto e ah, ajudava muitas pessoas, né? No momento ela tinha até um espaço lá, é, recebia apoios para isso também, né? É, então, eu acho que esse é o caminho. Falar a respeito, a pessoa que sofre violência, se comunicar, não deixar quieto. Uh, o fato de não falar é o fator que reforça o comportamento do agressor. Porque ele vai ver a pessoa acuada, que não fala. Então, é, só perpetua,
0: mantém o problema, né? Então... E como é importante, o que eu quero deixar de mensagem aqui é entender que relacionamento abusivo não é normal. Não é o jeitinho dele, não é o jeitinho dela. Ah, porque você já sofreu tanto. Ah, porque teve um dia do cão. Não, não é normal. A gente tem que parar de ficar achando que isso é tudo natural. Ah, é por causa da sociedade que é assim. Não, não é normal. Enquanto a gente continuar aceitando isso, falando para todo mundo que é normal menos a gente vai ter forças de sair dessas relações abusivas. E cada vez mais a gente vê casos de feminicídio aí, né? porque as pessoas vão meio que banalizando tudo isso. É, a banalização e aí a, a, o ápice né, da
1: violência que é o feminicídio de fato, porque é, além, né inclusive já acompanhei alguns casos que é a questão da tortura né, física, enfim, né, além da psicológica, que são os casos extremos, enfim, e que, enfim, é, é bem. Esse caso, de fato, precisa da intervenção né, policial, enfim, o, o, o tratamento em rir. Então, a gente acaba atuando no, numa esfera é, antes. Disso podemos apoiar, podemos, porém com apoio em rede, né? Sim, mas é uma barbárie, certeza.
0: Olha, eu quero te agradecer, Juliana, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui, tudo no meu Instagram, para a gente falar desse assunto tão importante que cada vez mais a gente tem que sair falando para o mundo, né? para os quatro sim. cantos aí de como que existem sim relações abusivas e a gente tem que dar um basta nisso tudo. Quero agradecer também o pessoal da Turma NEP que está aqui, é, um monte de comentários, gratidão por todos vocês tá? e para as pessoas também que estão aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, viu, Ju? Muito obrigada,
1: e agradeço a todos que estiveram aqui uh, na live. E boa noite
0: a todos.
1: Tá, eu vou, ó,
0: eu vou tentar salvar essa live aqui, vou colocar lá no meu canal do YouTube, para ficar lá garantida, lá no Paula Freitas Psicóloga. Então, quem não é inscrito, se inscreva lá, que eu vou tentar salvar e colocar lá, que lá eu coloco todas as minhas lives. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço muito.
1: Salva ficar melhor ainda porque quem não pôde ver já
0: pode ver a gravação. Isso, tá obrigada mesmo, viu, Ju? Um grande beijo para você, gente. Um beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Paulo, agradeço a
1: todos. Boa noite.